0: tus éxitos FM la plataforma más caliente de la música latina presenta
1: de Tú a Tú
0: con José el, el salcero puertorriqueño Osvaldo Román que está con nosotros bienvenido Osvaldo ¿cómo estás papá? ¿cómo te sientes mi hermano?
1: saludos José, saludos y muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por la invitación súper contento de después de mucho tiempo poder dirigirnos a tu audiencia sabemos que tus éxitos es es eh, un programa que mucha gente lo sigue y pues nos sentimos súper contentos y honrados de estar esta noche compartiendo con toda tu audiencia.
0: Bueno, Osvaldo, para mí es un placer poder dialogar contigo. Recientemente nos vimos en Puerto Rico, pero, pero sobre todas las cosas quiero, quiero dialogar aparte de la trayectoria y todas estas cosas. Cómo ha sido el proceso tuyo de recuperación y que nos hable no de cómo fue el proceso de la, de, 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 de la operación que tú tuviste que ser sometido durante estos pasados meses, casi un año en plena pandemia, en unos procesos bien complicados. Manu, ¿cómo te sientes primero que nada? ¿Y, y cómo fue esa, ese proceso que te llevó a ti a, a, a operarte? Explícanos en, en detalles qué fue lo que sucedió.
1: Pues, ¿qué te digo? Mira, eh, eh, yo estaba empezando a tener problemas eh, con mi movilidad y entonces pues, pensábamos que eran las rodillas. Yo, pues, cuando más joven fui, practicaba deportes. Y pues tuve unos accidentes en motora, tuve unos accidentes en el trabajo. Yo trabajé algún tiempo en, en, en el acueducto, en la actualidad de acueducto. Y pues pensábamos que eran las rodillas. Me uh -huh. operaron ambas rodillas y seguía teniendo problemas. Entonces fui donde un neurólogo me hizo todos los exámenes pertinentes y cuando me diagnosticaron que tenía lo que le llaman ellos en el, en el lenguaje de ellos canal estrecho, o sea, yo tenía dos cervicales que me estaban pillando la médula wow. y, y cuando me vio el, el neurocirujano me dijo te operas o te puedes quedar parapléjico wow. eh, yo fui un jueves a la, a la cita y me estaba programando cirugía para el sábado o sea eso fue una cosa de, 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 de locos ¿verdad? yo fui a una semana, yo estaba en la ciudad de Medellín en Colombia y yo pensaba ir un día para regresarme al otro día me tuve que quedar un mes, me operaron de la columna eh, me rasparon hueso, me pusieron placa, bueno eso fue un trauma total y pues estamos todavía en el proceso de recuperación, tenemos un poquito de dificultad para caminar y como todo este tipo de lesiones medulares siempre tienen sus secuelas y uh -huh. entre ellas pues me, me trajo un problema de equilibrio y entonces estamos bregando con eso, estamos cogiendo terapias estamos haciendo gimnasio pero gracias a Dios pues seguimos progresando. Fue una operación en la que abordan por acá, por el cuello. O sea, okay. hacen, un, hacen una incisión por aquí y mueven tráquea y esófago hacia el lado para poder llegar acá detrás, donde están las cervicales. Y entonces el médico me hizo las advertencias de rigor. Me dijo, mira, si te lastimos las cuerdas vocales, te puedes quedar eh, sí. ronco una semana, un mes, un año o el resto de tu vida pero es más importante la vida y la salud y pues nos encomendamos a Dios, nos operaron y gracias a Dios, pues no me afectó en nada la voz y pues hemos seguido gracias a Dios trabajando y hemos estado activos y pues estamos aquí en pie de lucha como siempre.
0: Y ahora mismo cuando a ti te pasa el proceso en la cervical tuvieron que hacerles volver otra vez a enderezar ¿no? la, 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 la espina, todo ese proceso. En la operación, aparte de abrirte, tuviste en alguna posición durante un tiempo razonable que te, que te que tuviste un tiempo para, para la recuperación, para no poder ese movimiento. ¿Cómo el, ¿Ese proceso de la recuperación también fue doloroso para ti? ¿Tardó un pues poco mira, de llevar a cabo?
1: Claro, primero que todo, eh, estuvimos en, en, en cirugía siete horas en la posición de Cristo, como digo yo, oh. boca arriba, con los brazos abiertos y la cabeza hacia detrás. Eh, fueron siete horas, la recuperación ha sido bastante extensa porque pues luego de, de, de la cicatrización que es lo más importante pues viene la, la terapia, la recuperación, todo el trauma que te provoca esto porque pues inclusive eh, tuvimos que, que recibir ayuda psicológica porque no sabíamos cuál era el futuro, si, si, me, si iba a poder seguir trabajando, si iba a poder seguir caminando eh, si iba a poder seguir cantando o sea fue, fue bastante traumático pero gracias a Dios lo hemos superado y hemos pues bregado con la situación y estamos hasta ahora pues seguimos cantando, seguimos haciendo con un poquito de dificultad llegamos a la tarima con un bastón pero yo tengo un amigo en una actividad que fuimos a hacer que yo le dije mira si no tienes problemas yo llego a la tarima con un bastón eh, me dijo pues que yo te contraté para cantar, yo no te contraté para correr un maratón <risa> Y entonces pues estamos, estamos en esa, gracias a Dios, gracias a Dios ha sido muy misericordioso y, y hemos tenido pues la oportunidad de seguir trabajando.
0: ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo pasó esa operación? ¿Este año? Bueno, no, no, mira,
1: esto tiene un promedio de seis años, seis años sí. y, y algo en los que pues cuando me dieron el diagnóstico fue, fue duro, o sea, fue, tú te imaginas en la que el médico te diga te puedes quedar parapléjico o sea, no vas a caminar más, te vas a quedar muerto de la cintura para abajo y, y pues es traumático, eh, pero no, lo asumimos con mucha fe, eh, nos pusimos siempre, estuvimos en oración, estuvimos en comunión con Dios y, y pues hicimos un recuento, es que, es, es que cuando uno pasa por este tipo de situaciones, uno pasa la película de la vida, o sea, tú te, te pasas esa película desde que tú comenzaste, de que tienes uso de razón de todas las cosas que hiciste, de todo lo que te ha pasado, de todas las cosas que disfrutaste, de todos los errores que has cometido. De, o sea, es un proceso, pero sobre todo aprender que, que Dios es grande y Dios es justo y, y, y Dios no te da una carga que tú no puedas que tú no puedes asumir. ¿Me entiendes? Y entonces pues pues todo lo, todo lo hemos encomendado a Dios y mira, que se haga su voluntad. Y yo dije, bueno, si tengo que retirarme, pues me retiro. Pero pues Dios ha querido que yo siga en este, en este trajín, en esta en esta en en este caminar de la música. Y gracias a Dios eh, hemos estado activos y, y funcionando bien.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de, de trayectoria, ¿no? Y, y, y quisiera conocer luego de tu estadía en Puerto Rico, cuando pasabas tu, 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 tu inicio y tenías esa, esos éxitos en los 90 con la Puerto Rico, Power de Luisito Ayala, ¿cómo, ¿cómo llega el proceso de erradicarte en, en Colombia? O sea, era una, eres de patilla Puerto Rico, de momento pues surge la oportunidad de rehacer tu vida y de estabilizarte en el área de Colombia. ¿Cómo llegó eso, esa, ese momento y esa decisión de salir de la liga y, y erradicarte en este país que sin duda ha recibido a los salseros y a la salsa con, con un amor extraordinario y una pasión increíble.
1: Definitivamente que sí, hay mucho que agradecerle a Colombia y a su gente eh, a mi salida de Puerto Rican Power, eh, yo estuve un promedio de dos años trabajando en estudios de grabación pues haciendo coros, grabando coros para, para Víctor Manuel, para Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves eh, bueno, infinidad de, de artistas en la que trabajamos, y en una de esas de sesiones me encuentro con Pedrito Pérez, bajista, uno de los bajistas yo, que, que ha sido un prodigioso de la música, y Pedrito me dice, mira, Jairo Varela, del grupo Nietzsche de Colombia, está buscando una persona para grabar los coros, y me preguntó por ti, que si había algún tipo de problema, yo le dije, no, mira, yo no tengo problema, yo estoy freelance, eh, sí, dile que sí, le dio mi número, él me llamó, para ese tiempo el maestro Jairo Varela que en paz descanse estaba viviendo en Miami, nos trasladamos a Miami y grabamos todos los coros de la producción que en ese tiempo cuando salió se llamaba o se llama Imaginación, uh -huh. luego de grabar todos los temas eh, pues fuimos a, como siempre, se terminó una grabación y vamos a un restaurante, vamos a comer algo y celebramos que todo quedó chévere. Y me hizo la oferta, dijo: ¿Qué le parecería trabajar con Grupo Nietzsche? Yo, obviamente, conocía la trayectoria de Grupo Nietzsche porque habíamos eh, alternado en el tiempo que yo estuve con Puerto Rico, en Power, habíamos alternado con Grupo Nietzsche. Y yo le dije: Pues, maestro, sería un honor trabajar con ustedes. Eh, eso fue como decirte un jueves. Y un lunes ya estaba empezando con el Grupo Niche. Wow. Todo lo tuve que aprender en el camino. Las rutinas de baile, los Canciones. coros. Sí, y, y terminé grabando todos los temas de esa producción. Le puse la voz a todos los temas. O sea que además de haber grabado los coros, grabé la voz de todos los temas. Y pues pasaron cinco años. Estuve cinco años con el Grupo Niche de Colombia y pues mis, mis lapsos de tiempo en Colombia eran periódicos porque el Grupo Nietzsche obviamente trabaja mucho más tiempo fuera de Colombia que en Colombia pero siempre pues pasaba mis temporadas en Colombia y, y todo chévere y pues pasaron esos cinco años eh, junto al, al Grupo Nietzsche al que le agradezco muchísimo el, 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 el aprendizaje que tuve con ellos y el tiempo que pasé con mis compañeros de Grupo Niche, que todavía tengo comunicación con ellos, y fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo de crecer y de aprender, tanto musicalmente, profesionalmente, como en lo personal. Aprendí todo lo que se relaciona con, con los músicos colombianos, uh -huh. los arreglistas, o sea, yo pienso que los músicos colombianos son unos músicos muy preparados, o sea, allá en Colombia hasta los percusionistas arreglan, Wow. Fue, fue muy interesante.
0: Sí, ese aprendizaje fue, y eso fue prácticamente para el 2000, ¿no? empezando la década del 2000 o finales de los 90, fue ese proceso que comenzó entonces tu, 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 tu participación con Nietzsche y el proceso de radicarte en el área de Colombia.
1: Sí, fue entre el 2003 y el 2007, casi terminando el 2007, comenzando el 2008. Fue el tiempo ahí... que, yo, que yo pasé allá con
0: Grupo Nietzsche. ¿Cuánto tiempo tú tuviste Cinco años con ellos. Cinco años. Cinco años. ¿Y cuántas producciones llegaste a grabar con él? Con hicimos
1: grupo? dos producciones y comenzamos la tercera, pero pues por cuestiones que pasan, me, y me hicieron una oferta de tentadora, como decimos, uh -huh. con una compañía, una disquera colombiana que se llama Codiscos. Okay. Y pues nos fuimos, grabamos, hicimos una también? producción con Codiscos.
0: Y qué bueno, y ahí entonces comenzó prácticamente tu carrera como, como solista en, en, en dentro de ese proceso. Ajá, eh, sí, que, en, que el, do, en el 2008. De, en el 2008, que cuando estaba en, de... lo, en el tiempo pico de la Power era para dar el paso de, de, de esa transición, pero siempre Ajá. llegó el tiempo de Dios, como son las cosas. claro Y, que a, sí. y ahora, ahora mismo, en el, en el proceso que tú has estado, ¿sigues haciendo producciones? ¿Qué, qué tú has hecho aparte antes de la operación? ¿qué, ¿Cómo estabas haciendo...? Eh, el lanzamiento de cada producción, teniendo en cuenta que, que ya no era en, la misma estructura de disquera que era en los 90, que tú sabes que era una estructura de mercado y de promoción totalmente diferente a la que es ahora. ¿Qué te mantenías haciendo? ¿Seguiste haciendo producciones? ¿Seguiste haciendo sencillo? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que has hecho en los pasados años musicalmente hablando?
1: Claro, José, mira, pues como es de conocimiento de todo el mundo, la industria ha cambiado muchísimo pues eh, yo creo que en estos tiempos ya no es rentable uno hacer una producción completa uh -huh. porque pues mira la mayor parte de los temas se quedan en el limbo como decimos en el aire y entonces nos dedicamos a hacer temas, a hacer eh, producciones, a producir los temas eh, y, y lanzarlos pero como sencillos, en todo este tiempo pues nos hemos dedicado a lanzar sencillos a, a ponerlos en, la, en las diferentes plataformas y en las redes para que la gente pues, pues mantuviera, se mantuviera al tanto de lo que pasaba y pues, definitivamente uno mantenerse vigente en, en, en la industria. Uh -huh. eh, recientemente, eh, antes de la pandemia, eh, comenzamos a hacer una producción que era pues, eh, celebrando los 30 años de Osvaldo Román en, 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 la, en la vida artística, en la vida musical. Y pues nos cogió la pandemia. <ríe> la pandemia nos ayudó pues a mirar desde otra perspectiva, nos ayudó a ver las cosas, el negocio desde otra, desde otra desde otra visión, y a la misma vez, pues, aprender de cómo funcionan las plataformas, o sea, cómo, cómo es el, el, el negocio desde el punto de vista digital. Y, y hemos aprendido bastante, hemos aprendido a manejar pues las redes, hemos aprendido a, a bregar con las, platas, las diferentes plataformas y yo creo que nos ha ayudado muchísimo eh, a, a, a poder desarrollar esta dinámica con, con el público porque ya no es lo mismo eh, de tú presentarte en una tarima y estar mano con mano con la gente que tú estar en, en, en una red digital eh, como estamos ahora y que cierta cantidad de gente te puedan ver, puedan disfrutar de lo, de lo que tú estás haciendo o diciendo sin tener que estar en una tarima. Uh -huh. eh, pues hasta cierto punto tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero pues, hemos aprendido a disfrutarnos los de la misma manera que si estuviéramos al frente de una tarima junto
0: con la gente. Así es. Ahora, ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que tú te iniciaste en la música? Antes de llegar a la Power, ¿con quién fue que tú empezaste a, a tocar en Puerto Rico? Y esa oportunidad de que, ro por la vena que quiero cantar y, y esas primeras oportunidades, ¿con quién fue? Pues mira,
1: desde pequeño, eh, mi mamá cantaba la vena musical, yo la heredé de mi mamá porque mi papá desafinaba hasta silbando. Ambos ya <risa> fallecieron, este, le tengo mucho que agradecer a mi mamá pues por la parte de la vena musical, y a mi papá por la parte de la organización, mi papá era un tipo muy organizado, eh, aprendí de él que uno de, de los tesoros más valiosos que puede tener un ser humano es su palabra, uh -huh. y, y qué te digo, mi mamá era una familia muy musical, eran seis hermanos, un varón y cinco hembras, y siempre en las reuniones familiares, pues mi tío sacaba la guitarra, y todas las hembras cantaban, y yo crecí, escuchando eso, viendo toda esa esa dinámica que tenían, pues que si mi tío tocaba, eh, mi tía cantaba una canción, la otra cantaba otra, o sea, a veces se reunían y hacían dúos y, y entonces pues de, crecimos viendo eso y eso yo creo que nos interesó en en, en, dedique, en, 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 en cogerle el amor este a la música en general porque no solo o sea en los principios no er, yo no estaba definido si era salsa realmente lo que iba a cantar.
0: Okay.
1: Eh, yo tengo una hermana por parte de padre y madre y tengo otra hermana por parte de padre. Mi hermana por parte de padre y madre también le gusta cantar. De hecho, pues ella eh, ha sido corista de, de algunos artistas, entre ellos pues Choco Horta, ella ha grabado conmigo. Y pues... Mmm, cuando ya estábamos en, lo, en, lo, en, la, en la adolescencia, llegando a la adultez, antes de graduarnos de lo que nosotros decimos high school, pues me surgió la oportunidad de hacer coros y de cantar con diferentes artistas, entre ellos pues Junior Toledo, que en Paz Descanse, Marvin Santiago, trabajé con Lalo Rodríguez, trabajé con Frankie Ruiz, mm -hmm. trabajé en un grupo que acompañaba a los artistas de Fania cuando iban a Puerto Rico. Y, y eso pues yo creo que nos, nos sirvió de escuela para cuando surgió la oportunidad Tito Rojas, que en paz descanse también, se fue a la Puerto Rican Power y Tito Rivera, trompetista y arreglista que para ese tiempo tocaba con Puerto Rican Power, me dijo, oye, se fue Tito Rojas de la Puerto Rican Power, están buscando cantantes, están audicionando, pero yo no te voy a poner a ti en, esa, en ese plano de, de audicionar ya o sea, yo le dije a Luisito Ayala que tú ibas y yo estoy seguro que tú puedes hacer el trabajo. Y puso toda la confianza prácticamente en mí. Y fuimos a ensayar un jueves y el sábado estábamos haciendo el primer baile con Puerto Rican Power en aquel club que mucha gente yo sé que lo recuerda que se llamaba Los Años 2000.
0: Así es, a
1: allá fue que Allá fue que nos estrenamos con la Puerto Rican Power y de ahí... Pasaron 15 años con la Puerto Rica.
0: Y, y, y sobre todas las cosas, ¿no? El momento difícil, porque cuando allá la sale con Quito Rojas, fueron dos producciones que dieron un palo extraordinario. Y hacer sí, eso eh, fue interesante. Y la de la historia, ya la vemos. ¿Dónde ¿no? irá? Juguete de nadie. Bueno, todos los éxitos. Y de ahí entonces tú sigues tú y pasas entonces a lo que hablamos del grupo Nietzsche y ya tienes tu trayectoria. Lo bueno es que que tú también eres uno de los, de los exponentes salseros que ha jugado un papel importante en los coros de muchas producciones de la década de los 90, que lo mencionaste al principio del programa, al igual que lo, fui, lo fuiste tú, lo fue Pichi Pérez, lo fue eh, Que en paz Descanse Chegui Ramos, como lo fue también Tito Allen, o sea que eran una, una serie de coros muy interesantísimos y también tú jugaste un papel mucho principalmente con lo que era el sello de, de Musical Production, en las producciones de Julio Gunda Merced que siempre contaba contigo en en, todo lo, en, en los colores que le estaba dando a cada una de las producciones de, de esa década de los 90, impresionante oye, qué bueno saber eso de que, de que desde el área del sur de Puerto Rico saliste rápido a una, a una agrupación y que y hayan tenido el impacto que, que tuviste ahora mismo con lo, con lo que estás planificando, has lanzado algún sencillo reciente para este año tienes algún proyecto en mente que puedas eh, tener la oportunidad de presentarle al público y lo puedas llevar a tu plataforma
1: sí mira José Recientemente pues estamos lanzando, o sea, hace unos cuantos meses que sacamos la producción de nuestros 30 años, que fue la que se retrasó por la cuestión de la pandemia, eh, comenzamos, eh, o sea, en la preproducción eh, eran ocho temas que íbamos a hacer, ya vamos por once okay. y todavía seguimos añadiéndole temas a, a, a la producción, pero ha sido ha sido una etapa muy interesante, ¿por qué? porque en ese transcurso de tiempo en el que hemos estado trabajando con esta producción pues eh, hemos tenido la oportunidad de presentarle a la gente antes de incluirlos en la producción decimos, uh -huh. mira, eh, hacemos un live o un en vivo, como decimos eh, nosotros ahora eh, tú sabes que estamos los más en los,
0: los términos digitales sí
1: entonces le presentamos a la gente el tema antes de incluirlo en la producción. ¿Qué tal le parece? Vamos a hacer un tema así, 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 así. Le cantamos un pedacito, tan, 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 tan. O le ponemos un pedacito de la pista. Y los comentarios han sido muy buenos. Entonces, pues, eso nos motiva a seguir, pues, haciendo temas, incluyéndolo. Y, y en mantenernos en contacto con, con, con el público. O sea, no solo de Puerto Rico. O sea, tenemos muchos seguidores en Puerto Rico pero que es en Colombia, Ecuador, Chile, México, República Dominicana, eh, qué te puedo decir, todo centro, Sudamérica, todos los latinos que viven en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, siempre pues, nos escriben. Nosotros pues, a veces nos tardamos un poquito porque son mucha la cantidad de gente que nos escribe, pero ha sido un feedback muy bonito el que hemos recibido del público y eso yo creo que nos motiva, pues a seguir dando lo mejor de nosotros y Así buscando, es. siempre buscando, escudriñando es que, que tal tema, que esto, que, que, que tal si haríamos este tema, pues ya hace tiempo que pasó eh, la época de hacer baladas en salsa, uh -huh. pero siempre una que otra balada que uno encuentre que está interesante, que está bonita y que se le puede hacer un arreglo chévere en salsa, pues nosotros lo hacemos y lo ponemos a la consideración de la gente y si nos dicen, la mayoría nos dicen que les gusta, pues lo hacemos y lo ponemos se lo, se lo ponemos a la consideración del público.
0: Osvaldo, ahora cuando estuviste, estuviste en Puerto Rico recientemente y has visto cómo has tenido y estás en, en, en los Estados Unidos también en la actualidad, que has visto la transformación de lo que está pasando con la música tropical, el, el contraste que existe, lo que se ve acá en Puerto Rico versus lo que se ve en Latinoamérica, donde hay unas generaciones nuevas, jóvenes, que quieren hacer salsa. Y de momento vemos que acá existe una visión de que la salsa está en. una percepción de que la salsa está en, en el peor momento porque muchos de los veteranos pues ya están partiendo con el señor. Eh, desde la perspectiva tuya, ¿qué, ¿qué se debe hacer para darle continuidad al género de la salsa? Una. Y dos, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso desde la perspectiva de que tú estás en Colombia de ver cómo estos jóvenes que no tienen. Quisqueras, evolucionan en la salsa y han tenido unas trayectorias interesantísimas vemos en el caso de Perú, mencionamos al amigo Josimar, saludos a Josimar que siempre está con nosotros y se conecta lo vemos claro. con Emi Gutiérrez, lo vemos con Daniel Alcourt. En, en Dominicana lo vemos con David Cada y acá en Puerto Rico pues se ve con Gerardo, se ve con el mismo eh, Luba se ve con Wilito, se ve con Charlie Cruz, se ve también con eh, Jorgito Yadiel, o sea hay, hay muchachos jóvenes pero esta es, es ¿cómo estos jóvenes pueden lograr entrar en el género de la salsa. <coughs> clic sin necesidad de ir a la, a la vieja escuela para que entonces no entren los prejuicios y digan que no sirve porque me gusta más la vieja que la nueva.
1: Pues mira, es muy interesante. Primero, porque esta nueva generación de salseros, yo pienso que son una generación muy bien preparados. Primero que todo, o sea, en el tiempo de nosotros, nosotros éramos lo que se le dice en Centro Suramérica, empíricos. O sea, nosotros uh -huh. era eh, a, a burrunazo limpio, como decimos. Uh -huh. eh, ahora, muchos de los exponentes, como por decirte el mismo Carlitos García, eh, Wilito, eh, Keivan, todos son muchachos preparados, salidos muchos de ellos del conservatorio y... y y son, son, son ricos en, en, en esta nueva influencia que viene de la salsa, eh, pero también hay que tomar en cuenta que el género tiene que ir evolucionando, o sea, no podemos quedarnos pegados, como decimos nosotros, en la salsa de los 80, de los 90, pues muchas veces se le, se le añaden Elementos más modernos que si una guitarra eléctrica, que uh -huh. si un teclado, que si un sonido de un bombo, de un beat, como le decimos, como le decimos en el arco de, de la grabación, eh, de las fusiones con otros géneros, pero hay que ser muy cuidadosos en, en las temáticas, ¿por qué? Porque es un legado que le estamos dejando a las generaciones futuras, o sea, yo, yo escucho de todo tipo de música y soy muy crítico conmigo mismo. Uh -huh. O sea, yo me preocupo mucho por la dicción, me preocupo mucho por, por las, las temáticas que se escogen, de, de qué se habla, de, do, de no de, de, de denigrar a la mujer, pero hay, hay muchos de esta influencia en los géneros que están eh, vigentes en el momento que no están tomando en cuenta eso. Y ah. yo pienso que, que eso pues, puede ser no solo en el género, sino en cualquier género que tú, que tú practiques o que tú eh, eh, proyectes, porque dentro de todo esto somos lo que se le llama en el argot, somos influenciadores, somos influencers. O sea, mucha gente nos ve, mucha gente nos escucha, Mucha, a mucha gente somos ídolos de ellos, somos, somos o sea, son seguidores y uno tiene que tener mucho cuidado en lo que dice y de qué manera lo dice porque eso se va a quedar grabado para el resto de la vida o sea, no es que tú hiciste una producción y, y ya al, al año que viene ya eso no se escucha, no, eso se va a seguir escuchando
0: por ir por,
1: por para abajo, claro, y hay sí. que tener mucho cuidado con
0: eso y, y ahora mismo en términos de, los, de la juventud ¿Tú entiendes que muchos de ellos deben de llegar con un sonido particular, con una identidad musical? o Porque una de las características, digamos, que para muchos ha sido crítica, pero para otros es parte de la evolución, es que, eh, a diferencia de lo que se hacía en antaño, pues tú, cuando el acorde de Richie Ray Bobby Crew comenzaba, uh -huh. tú sabías que ese era Richie Ray Bobby Crew, lo mismo con la sonora, lo mismo con Willy Colón, con su sonido. ¿Tú crees que esos elementos de la vieja escuela se puedan actualizar ¿O es más una, una, una percepción o una proyección de estilo en esta vuelta? Porque yo, quiero, yo yo pienso que el terreno está fértil en este momento para comenzar a hacer cosas diferentes y captar la atención de los jóvenes que hoy día, sin duda, están enfocados en lo que es música urbana, pero también consumen música tropical a una manera muy particular. Claro. Bueno, ¿Tienen que llegar con un sonido y una identidad musical propia?
1: Claro, mira, son, son estilos, son sonidos, son, uh -huh. eh, eh, como te digo?, influencias, y, y, y todo el mundo tiene el derecho de establecer su estilo propio. O sea, en, en, en estos tiempos, pues es inevitable que existan comparaciones, que fulano se parece a aquel, que fulano canta parecido a aquel, que el sonido de la orquesta es más o menos, pero eso es inevitable, pero uh -huh. siempre, siempre va a existir, un, un, un toque personal de cada uno en el que ah sí, ese es fulano o sea, por ejemplo yo escucho a Carlitos García, escucho a Keivan escucho a Abuelito, escucho a, ¿cómo se llama? Bueno, él, le, a Bernardo a Norberto así, todos ellos tienen su toque particular en el que uno dice, pues es fulano es aquel, es este y uno pues más o menos los identifica pero en el sentido general, pues tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir empujando la cosa, como decimos nosotros, empujando el carrito, porque en algún momento la gente se va a dar cuenta de que cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su sello, y eso es lo que nos identifica a cada cual. Y,
0: y en la medida que va pasando el tiempo, se está consumiendo ya, a, a diferencia de antes que se pegaban emisoras, ahora... Hay tantas fuentes de tu promocionar un producto, o sea, la manera de la, las estaciones digitales, lo, los streaming digitales, ya no es solamente broadcast, o sea, está broadcast, está en los streaming que por Spotify y, y las demás, más las webcasters, que son los proyectos que tenemos con tu éxito FM. O sea que en, sin, en, sin duda todo, todo lo que vayan a hacer tiene que ir amarrado a todo el plan de mercadeo de redes sociales y todo lo que es hacer una buena composición, que eso es lo más importante, un buen arreglo musical. Pienso que es un momento muy oportuno para eso. Ahora mismo, eh, qué curioso, en, por ejemplo, en Colombia, tú estás radicado en Cali. Eh, uh -huh. Allá me hacen comentarios y me dicen muchas veces, muchos amigos que visitan, es que jóvenes son súper fans de las canciones de ustedes, los veteranos de los 90, y son jóvenes que les encanta el género de la salsa y no están como que. Esa separación que siempre ha existido por esta parte del mundo, lo que es el este de Estados Unidos, de que pues, ya tú eres vieja escuela y tú eres salsa monga y tú eres romántico, Esa, eso se continúa viendo en Colombia, ha mermado en vista de que también ha tenido una buena, una muy buena participación con exponentes de la música urbana y han tenido unas buenas vertientes. La música tropical de la juventud, entiéndase, la salsa sigue teniendo buen, buen, buen report, buena aceptación en los jóvenes allá, Osvaldo. Pues sí, o sea,
1: son como te estaba diciendo ahorita, son estilos y siguen surgiendo nuevos exponentes y pues como dice el refrán, para los gustos se hicieron los colores. Ahora, pero ahora le...
0: te... pero te pregunto, en términos de, de, en términos de, de lo que es, eh, qué es lo que provoca es que ellos se interesen. No sé si es que hay una, un currículo de educación de que hablan de música o es que sus papás desde pequeños los van adoctrinando ¿Cómo, ¿cómo es que ellos identifican eso de la salsa? ¿Cómo, ¿Es algo cultural para efectos de, de, de por qué poder escucharlo? Porque a mí lo que me ha estado curioso es que yo veo que una de las cosas más importantes que ha pasado acá en Puerto Rico es que hay jóvenes, hay da, dos, tres generaciones que no conocen la salsa. O sea, eh, no, no sé por qué cuando aquí tienen salsa está en la esquina cuando salen a la calle y tú sabes que la tienen. Y, y eso siempre me ha llamado la atención. ¿eh? Ahí es importante la pregunta.
1: Lamentablemente hay unos géneros que atrapan a la juventud o a las generaciones eh, vigentes, a los contemporáneos, que, que no entiendo, o sea, si, si culturalmente Puerto Rico siempre ha sido un, un, un país que siempre hemos promovido y siempre hemos hecho salsa. En Colombia, pues culturalmente sí, eh, eh, los colombianos han estado acostumbrados a escuchar salsa por siempre, por y, y no es una cosa de que haya sido una herencia cultural, musical, sino que, pues mira, el joven que le gusta la salsa, le gusta porque le escuchó, le gusta le gusta la temática, o le gusta el ritmo, o le gusta el golpe, como dicen ellos, o que es muy bueno para bailar. Pero no es que, que se le imponga, ni que se le diga, no, esto es lo que tienes que escuchar, no. Hay diversidad de, 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 de géneros. Hay diversidad de géneros y cada cual tiene el derecho de escoger lo que quiera. Pero, pues, particularmente en Colombia, donde nosotros hemos sobrevivido gracias al, al, al gusto del público y gracias al apoyo y el cariño que siempre nos dan, y ha sido por eso porque es, es espontáneo, es, es libre, no es una cosa que se le imponga a la gente o que la... Que, que decirlo los, las plataformas, las emisoras, los promotores, las uh -huh. casas disqueras impongan de que esto tiene que ser lo que No, yo, yo te pongo este menú, por decirte, hay un buffet y hay, hay pollo, hay cerdo, hay res, hay lo que tú quieras, marisco, tú escoges lo que tú quieras comer, lo que te guste comer, no es que se te diga, no, no Es pollo, es pollo, con arroz y eso es lo que hay que
0: comer No, y, no, esa, y, esa, y esa es la gran diferencia. O sea, la gran diferencia cuando, cuando estábamos en los 90, que era la radio y era la televisión que ponían la música y luego los canales de video. Ya claro. hoy no. Ya hay tres variaciones, hay redes, y es una cosa impresionante la cantidad uh -huh. de contenido que se genera, mano. Es increíble. Claro. Por eso es que te hago la pregunta, porque veo que esa, esa, esa pasión y ese amor se está viendo en toda Latinoamérica por la salsa. Y eso es lo que le, me da a mí la certeza de que hay esperanza, hay luz al final del túnel. Y lo más importante es que, pues, como tú me mencionas, hay ¿no? un buen consejo para los jóvenes que quieran empezar, que valoren y le den ese, ese valor y esa importancia a lo, que, a lo que representa ser el género musical de la salsa. Osvaldo, vamos a entrar ahora en la fase. Tú, aparte de ser cantante, te has, te has, te has convertido también en compositor, ¿te has escrito canciones, solamente estás mantenido en la línea de intérprete a lo largo de tu carrera. ¿Eres compositor también? Yo he, hecho
1: mi, yo he hecho mis dos o tres garabatos, como yo digo. <risa> eh, eh, sí. Eh, en algún momento, en la producción que yo hice con Codisco, hay tres temas que son de mi, de mi autoría y siempre esquivo mi cosita. Inclusive, tenemos un proyecto pendiente eh, en el que no quisiera adelantar para no dañar el, el, el efecto de fa del factor sorpresa que con otro compañero salsero vamos a hacer un tema eh, eh, y una de estas fusiones que hacen porque al igual que los muchachos que estos muchachos que hacen reggaetón que se fusionan y se ayudan y se yo creo que esa es una de las claves de que los géneros progresen y evolucionen en la salsa, pues, en algún momento se convirtió como que en una competencia, ¿no? Que si yo hago más bailes que tú, yo canto más que tú, yo soy más afinado que tú,
0: no. Ah, y yo tengo que ir primero que tú en la promoción, y claro. yo, te, yo no puedo cerrar, ahora es, entonces, eso no es, es
1: así, eso no debe ser así, estamos todos en el mismo barco, y, y debemos remar en la misma dirección, porque si uno está remando para atrás y el otro está remando para adelante, estamos chavos Así es. O sea, no, Vamos a hacer fusiones, vamos a, a colaborarnos el uno con el otro, vamos a, a hacer cosas interesantes en las que la gente diga, bueno, pues como en algún momento el, el rap, el reggaetón, se había era, pero al final de cuentas era, eran panas, somos panas, somos amigos, nos conocemos hace un montón de años y trabajamos en el mismo género. Vamos a hacer cosas juntos. Y yo creo que eso, ha sido, eso puede ser una de las... De la, de los factores que nos ayuden a mantener y a, y a, y a ayudar a que el género evolucione y, uh -huh. y llegue a un nivel un poco más, más alto de lo que estamos.
0: Ahora mismo, ¿estas producciones de codisco están en digital, están en las plataformas la gente que las quiera adquirir en Puerto Rico o en Estados Unidos están en iTunes disponible para ser eh, eh, compradas o solamente están distribuidas más para el mercado colombiano, Osvaldo?
1: No, están en las plataformas. Sí, yo, tengo, yo tengo algunas amistades. Yo tengo algunas amistades en Centro, Sudamérica Estados Unidos que las consiguen, en las plataformas okay. aparecen, por ejemplo, la producción que yo hice con Codisco, se llama Así Soy Yo uh -huh. son unos ocho temas, ocho o nueve temas que hicimos con Codisco eh, muy interesantes en las que como te mencioné antes, hay tres temas que yo, que yo compuse bueno, como sí. y están disponibles para que el público o sea, es que muchas veces uno hace cosas que no se difunden y uh -huh. la gente no sabe que están hechas, la gente no sabe que, que Osvaldo Román en el año 2004 hizo una producción con codisco, ¿Sí? y que hay y que hay cierta cantidad de temas que nunca se han escuchado, uh -huh. o sea, como te digo, promocionalmente no se escucharon, pero pero sí están ahí.
0: Y, y sobre todo también la del Grupo Nietzsche, eh, todos también se pueden escribir por las personas que claro. le quieran, porque sabemos que es como tú dices, no sab no, no, no sabían que estaban Siempre tienen lo que se pasó con MP y la época de lo que se vivió, uh -huh. pero viendo de que pasó vida después de, pues eso es bien importante tenerlo presente. A la verdad que, que, que nosotros pues estamos más que agradecidos por, por haber estado contigo en este, este ratito, Osvaldo, y sabes que puedes contar con tus éxitos FM Tropical para tus proyectos y, y más que todo, gracias por la oportunidad que tuvimos de, de participar en Puerto Rico con el concepto de Musical Production All Star y tu sacrificio, ¿no? Porque sabemos que estás en una situación de salud en recuperación todavía y montarte en un avión, tener esa deferencia, pues eh, sin duda es un, es un modo de agradecimiento que te doy de corazón y gracias por esa participación y habernos ayudado en este en este gran proyecto que contra viento y marea salió a flote y gracias a la ayuda de Dios, pues fue todo un éxito.
1: Gracias a ti, José. Gracias a, a la confianza que tuviste. Eh, muchas gracias por el trato que nos dieron, porque pues como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Pero gracias a personas como tú y gracias a la, a, la, a la institución, a la emisora que tú representas, pues tuvimos la oportunidad de que la gente nos viera y que la gente supiera que Osvaldo Román sigue vivo, sigue vigente, seguimos trabajando y seguiremos hasta que Dios quiera. Así que muy agradecido y pues sabes que pueden contar con nosotros para lo que nos necesiten, estamos en la entera disposición.